0: Ja, det är långt ifrån ifrån Bergen till Olesund och så det är det inte sikert att det blir norsk det som vi snackar är ju heller då men det är inte så gott att göra något om det är den platsen den är född på väl mött vi ska vända oss till Korintherbrevet, det första första Korintherbrevet och hämta ut en del stoff därifrån på ditt möte Og i vers 7 finner vi et uttrykk. Vi tar ikke tid å lese noe fra dette brevet. Regner jeg regner med at det må være kjent for de fleste. Det som står her. Vers 7 i kapittel 1, i første Korintier brev. Mens vi venter på vår Herre Jesu Kristi, Åpenbarelse. Apostelen, han ser lenger framme her to store realiteter. Det, den ene, eller det begge to, finner vi i vers 3. Nåde var med i deg og fred fra Gud. Gud som er blitt vårt moder Gud som genom förlösning är blivit vår fader og så den andre andra stora realitet och den herre Jesus Kristus Längre ut i Korinthabreven första kapitel och kapitel och det sjätte verset är väl det står det att för oss är det dåg bara en Gud, Fadern. Alltså den karakter av Gud som han upplever. Han har kommit in i ett förhåll genom förlösning där han ser upp, och han ser upp till en Fader som han lever under. Och detta har betydning, ser vi i Korintherbrevet. Og det, det er et gjennomgående trekk. den forholdte. Og Paulus, han fremstiller sig selv som et bilde på faderen. Dere har ikke mange fedre, men det har kun en far, som er jeg, sier Paulus, som har avlet deg der i Kristus Jesus ved evangeliet. Dette er sterk sannhet i Korintia brevet, og det har en veldig moralsk effekt i Paulus sin fortjønnelse overfor disse. For oss er det bare en Gud, Faderen, og så står det i samme sammenheng. Men denne kunskap er ikke hos alle. Og det hadde følge for deres liv og deres praksis. Denne kunskap. og det samme er også forholdet til den Herre Jesus Kristus, som er en andre store realiteten som vi finner her. Og han sier til disse samme korinterer at vi forkynner Kristus Jesus som Herre, som også har en samme moralske effekt, han som er Herre fra himlen. For å, og det er nettopp for å bringe orden i denne menighet som er løpt løpsk. Så bringer han inn disse to store realiteter. Den herre Jesus Kristus i vers 3 og i vers 8. Ulastelige på vår Herre, Jesu Kristi dag. Og i vers 9. Gud er trofast, han ved det dere blir kalt til samfund med hans sønn, Jesus Kristus, som er blitt vår Herre. Han er blitt vår Herre. Disse to realiteter er det han skriver i dette brevet. I forhold til. Og fra disse to personer så ser han nåde og fred komme ned i vers 3. Nåde og fred fra Gud vår Fader. Og hva er vi då kommet til? Ja, vi er vi, vi kommer til den realitet som står her i vers 9 til ette samfunn. Dere ble kalt til samfund med hans sønn, Jesus, Kristus, vår Herre. Her er du faderen og sønnen, og i dette selskapet er vi innbytt, som vi også er her tidligere omtalt her. Vi vil komme til ham og ta bolig hos ham. Det er en forbindelse, det er et fellesskap. O vi då i stand til på denne måte å oppfylle dette kall. Han er kalt oss til et samfund mens vi vandrer i denne verden. Vi er kalt til å oppta den vandring som hans sønn hadde i denne verden, slik han tråtte fram her. Men hva ser vi her? Ja, vi kjører ikke så langt ned her i dette kapitel for at vi hører noe annet. Det er ikke nåden og freden lenger som strømmer ned. Men vi hører plutselig det at det er tretter iblant til der. Det er tretter. Og dette her er vel nettopp noen, noen sensasjon for dig som lever i dagens realitet. Så er vel ikke dette her noen sensasjon for mine tilhørere här i kveld. Så det ska vi gå for så vidt fort over for å understreke det men det som er mer interessant det er hva gjør denne mann hva gjør denne apostel med disse ting jeg, hva gjør han? han fører Kristus inn hva får? jeg får å føre tretten ut han fører Kristus in? for å få tretten ut for å få splittelsen ut Men vi forkjønner Kristus. Vi forkjønner Kristus. Og som alltid, når det oppstår ett problem, så er det alltid dette ene han fører Kristus in. Er det en svakhet i mitt liv, i min praksis, så er det alltid dette samme, der jeg sier ved Kristi personer, ikke anerkjenner, ikke har forståelse for, eller ikke bryr meg om. Det er problemet i mitt liv. Og slik er det også her. Det er manglende kunnskap om kristig person, en eller manglende akt på givenhet, eller at vi støter den kunskap fra oss, og ikke bryr oss om den. har er alle ting i denne menighet, Men så kan vi si, men Paulus, hva du snakker, hva lest taler du? Jeg kjenner jo til Kristus, jeg kjenner jo til han, han er min frelser, han er mye rettferdighet for Gud. Jeg kjenner jo til disse ting. For jeg trenger ikke å om Kristus. Så derfor når den ting er brakt i orden, så kan ni støtte mig til Paulus, kan støtte meg til Peter, til Apollos når det gjelder andre spørsmål, så kan de tenke for mig. jeg holder mig til de forskjellige som jeg står om. Og for liksom å slå beina under deg kvar mot, mot sigelse, så sier enkelt det, jeg holder mig til Kristus. Og da er du liksom trygg. Du har liksom skaffet deg et alibi for å holde på med hva som helst i denne navn. Men det var en apostel med et himmelsk syn, og han stilte Kristus framfor dig. De var samlet til, til, til en samling der i denne menighet. Og så sier han, skal jeg rose er der, når dere kommer sammen? Dere som sitter der i, 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 i halvdrukken tilstand, noen er mette. Noen de er, de er tatt på forhånd sin egen mat, står der. Og noen de er drukne. Og så sitter de kanskje der og, og forteller hverandre at vi holder oss til Kristus. Skal jeg rose er der, sier Paulus? Men jeg har mottatt fra Herren dette, sier denne man. som kommer ut fra himlen, og som har et åndelig klarsyn for hva som passer seg for troende. Jeg holder meg til Kristus. Hva kan vi vel ikke gjøre i Kristi navn? Men det var en annen person. Det var en person med et åndelig klarsyn som sa, men jeg har mottatt fra Herren dette, at den Herre Jesus i den natta han ble forått, hva praksis hadde han i denne verden? Hvor leis han fram? Nå kan dere måle dere mot det eksempel som han hadde den natt da han ble forått. Det var ikke å se til deg for seg selv og nyte noe for seg selv. Men han hadde, dette er mitt lege, men sa han. Og det er for eder. Det var allt for andre. Det var en himmelske praxis. Og da var det ikke mye hjelp, de stilte over på dinne sannhet, var det ikke mye hjelp i å snakke om, jeg holder meg til Kristus. Nei. Men vi har en hang til, og en trang til, at hvis det har oppstått problem utover det å bli frelst, så vil vi løse dette av fornuftens vei. Vi vil løse den på fornuftens vei. Kor he denne for ført de troende, an 1989. nåt i ni. Det bare spø.å de for nyften ført oss. Men her er en man, Aposten her, han vende sig fra fra nyften og han vende sig fra storere men. men den det er Apollos eller enå til si hjøl, Paulus eller Peter. Og han løftet tilhørende sine øye kun til en person, vi fortynger Kristus. Vers 5 i ham er dere gjort rike på allt, på all lære og all kunskap. Og i vers 30 i samme kapittel, men av ham er dere i Kristus, Jesus, som er blitt oss, visdom han er blitt oss visdom han er så og sier blitt vår nye tanke og vårt nye tankes innhold det er det han er blitt og det er ikke rom for noe annet det er ikke rom for noe annet praksis heller enn han Kristus blir ført fram her for den troende sine åndelige sanser og Paulus sier, kjenn den tanke som er i denne personen. Opplev den visdom som er hos han. Og se de handlingene som denne visdom fører fram i praksis. Og gjør like så. Og det er det som resultatet då blir. Det finner vi i vers 10 men jeg formaner i dine brødre ved vår Herre Jesu Kristi navnet at de alle må føre den samme tale. Når vi kjenner hans visdom og hans innerste vesen, så kan vi också føre denne tale som han førte. Og at det ikke må være splid iblant eder, men at de må være fastforenet i samme syndere enhet og i samme mening. Når vi lærer han å kjenne som visdommen, så kan vi också ha hans tanke. Vi kan begynne å tilegne oss hans tanke. Og av tanke kommer tal og praksis. Det er den eneste praktiske måte å ordne dette med enhet på. Vi må aldri prøve å økonomere oss ut av disse problemer. Det ser så fint det heter. Den økumeniske verdensbevegelse. Her er det en sanne enhet. Den er en enhet som fører til praksis etter kristig modell. Da kan vi føre den samme tale. Hvis vi ser eller i skriften, så vil vi finne det at visdom og kraft eller makt er forbundne med hverandre. I vers 24 finner vi ett eksempel. Kristus, Guds kraft og Guds visdom, står der mot slutten av verset. Og i vers 8, han som også skal styrke er der, inntil enden. Og her er denne kraft som er i Kristus. Denne på vej in i det troende. Paulus han øskal den kraft som i Kristus, skal komme in i dese vanna, som han en fært med no og prøver å hjelpe. Det krafter av krist i person som skal avhjelpe det problem i denne meninghet. Han skal styrke e dig. Og i denne forbindelse så rättter denne kraft sig mot. Å oppnå ulastelighet, å skape ulastelighet i vers 8. Med hensyn til vår praksis, med hensyn til vårt liv. Det er det som er målet. Og ikke minst i den menighetsordning som der skulle finne sted. Så er spørsmålet. Skal denne kraft nå oss? Skal det nå oss å forandre på vår praksis? Det er spørsmålet. Det er ikke hjelp av at denne kraft eksisterer. Men det er spørsmålet. Skal det nå oss? For eksisterer gjør den. Ingen kan forandre den. Men skal denne kraft nå oss, venner, så må vi først oppleve at noe Forlate oss. La oss lese vers 18 i samme kapitel. Og der finner vi, men for oss som blir frelst, legg i til utrykket, men for oss, for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Hva kraft er dette? Her er det ikke snakk om en frelsende kraft for verden. Men her, venner, er det tale om en ødeleggende kraft. En nedbrytende kraft i forbindelse med Kristus. Vers 19 for det er skrevet Jeg vil kraft Õ de lägge! Jeg vil ødelägge! Di vises vis de. O de forstandigeges forstand vil je gøre til inte Denne kraft i fra krii person. Den støte mot allt av männneskelleller tänkning om Gud. Den støter mot alt av mennesket. Hvor enn du måtte finne den. Og her, i denne forbindelse, tenkes det særlig på de troende. Det er hos oss at denne tanke, som ikke er av kristig person, den må støtest ut av oss Vi via gudommelig kraft. Og hvis vi leser i det tredje kapitel av det 18. vers, så vil vi också finne den samme tankegang. Ingen dårer sig selv. Om noen iblant er der, tykkes sig å være vis i denne verden. Altså av troende. Det troende, det snakker om her, som tykkes sig å være vis i denne verden. Han blir en dårer. Altså, alle hans tanke må ut av han, for at han kan bli vis. Noe må brytes ned i våra kjennelse, for at han kan bygges noe gudomlig i oss. Han må støtes noe ut av oss. Paulus visste hva han gjorde når han første denne inn, disse som var blendet av menneskelig tenkning i denne storby. Det var ikke rom for Kristus der. I, I alle fall ikke som Guds visdom, slik som han har gitt oss. Det er denne måten denne kraft virker til frelse på. En kraft til frelse for oss som tror den frelse oss vi å støte disse tingene ut av oss og få det bort ifra oss. Og da står der i, i kapitel 1 og vers 20, da kan vi stå der sammen med Gud. Jeg har et vidunder eller sted å stå på. Då kan vi stå i vers 20. Om vi så står i, i universitetets aula, så kan du stå der sammen med Gud. Og så kan du tike deg rundt i alle himmelretninger. Og så kan vi stå der sammen med Gud, og så kan vi skue sku utover alle professore, og alle som er tenkt, og så kan vi se sammen med hans øye, hvor er en vismann? Hvor er en skrift lært? Kan var se til Universitetet for teologi og kikke den veien? Og så kan vi se alle himmelretninger, så vil vi ikke finne, hvis vi ser slik som han ser med hans blikk etter Golgata, vil vi aldrig se en tanke som er verdt å oppta, att at Golgata har rasert alt som heter tenkning i denne verden, fra den dato, gjelder det kun en tanke, og det er den herre Jesu Kristi tenkning. Og Gud så fremover. I Isaiah så sier han det, jeg vil ødelegge. De vises visdom. Men fra Golgata så heter det, har ikke Gud gjort? Gud har gjort. Han er gjort det han måtte gjøre, han hadde ødelagt alt av tenkning. Det er ikke noe eksperiment med hensyn til tanke mer. Gud har gjort verdens visdom til dårskap. Men da, då, venner, Då da? Da vi klar til å uppta en annen tanke. Då står vi klar til å ta Kristus som vår nye visdom. Han som er gitt oss å tenke. Han har blitt vår visdom fra Gud. Då är vi ville, då är vi medgjørelige. Når alt forsvinner, så er vi glad vi får en ny tanke. Og så kan vi få en ny praksis. Men hva skjer? Hva ser vi? Hva er det vi ser? Hva ser vi har videre i 1. Korinther brev 1? både i menigheten og i verden og dens løp for øvrig? Allt fortsätter som förr. Nästan allt. Nästan utnyttagelse. Vad står det där? Eftersom både jödar kräver tegn och grekare söker visdom. Ja, det går som fortsatt som förr. Ja, det rysslar och går som förr. Allt samt. Folk är fullständigt uvitande om att det är Gud. Han har gjort världens visdom till dörrskap. Slik fortog när det ser på Gud. Gud. Men den verdens løp, den fortsetter som før. Skal den fortsette for mig og deg? Skal det være en fortsettende strøm av produktion av tanker som ikke er Kristus? Og skal vi kjenne den ulyksalige tilstand som det er å gå hele livet gjennom og bare gjøre det som er av det onde som ikke er tenkt å ha sin opprinnelse i Kristi sin det er ulyksalig for oss og det er til skade både i menigheten og i vårt private liv begge aktiviteter begge aktiviteter fanns i denne menigheten som vi här talar. Det var tegn och visdom. Sida om side. Det var synliga uttryck av och visdom. Sida om side. Det var kraft i den enhetet. Och där som vi inte erkänner kraft krafter i från Kristi kors som skubbar dessa ting ut bort. Og avslutter det, så vil det fortsette i vårt eget liv, og ibland ei troende. Både disse tegn, disse krav etter tegn, og denne søken og hyllest av menneskelig visdom og tenkning. Og vi kan godt ta kunst og musik og alt dette her I vers 17 så står det at kristig kors kan tape sin kraft. <laughs> ja, for at ikke kristig kors skulle tape sin kraft, er vi så betydningsfulle at vi kan rei og ødelegge kraften fra kristig kors? Ja, kanske det. Å oh, nei, vi kan ikke ødelegge kristig kraft eller Korsets kraft, langt derifra. Denne, denne kraften er herjet denne verdens tankebygninger på en slik måte at ifra Guds verden ser den ut som utbrent ruine. Og var høyde som reiser sig mot kunnskapen om Gud, den er fullstendig jevne med jorda ifra Guds synspunkt. Men det er ikke sikkert at den i bor tanke slik. Det er det som er problemet. Man hva er det då som er problemet? Jeg ja, problemet er det at det står her for ordet om korset. Ogs, venner, er det overlatt ordet om korset. Og det er i vår munn at dette kors kan ta sin kraft. Det er hos oss i våra församlingar där vi är vår ofullständiga forståelse, och kanske till och med detta at vi benekter korsets kraft och vill holde på med vårt eget. Vi vill inte slutte. Vi vill ha vår scene. Vi vill ha vår sang. Vi vill ha vår musik. Vi vill inte slutte. Vi lar ikke Kristus støte disse ting borti fra oss. Hva blir vi sett den igjen med? Skal jeg skal i hvert fall fortelle deg en ting, min venn. Du blir sett den i hvert fall igjen, uten denne kraft. Uten denne kraft. Helt sikkert. Vi kan være uvitende, og det kan vi kanskje unnskylde. Men resultatet er det samme. Om det, det var det kanskje i Korinth. Om korsets ødeleggende makt. Eller vi kan nekte og godta disse sannhetene. Hva er vi då? Ja, la oss i Kapitel 3. Dere er jo enda kjødelige. Det var ikke så rart den dag Paulus kom til Korint, da kunne det være unnskyldning for kjødlighet. Og då var det på tid å ta, ta smutsk inn på flasken og gi melk, men ikke, ikke, ikke etter alle disse år. Då var det ikke lenger. Da var det ikke lenger på sin plass. Men det er jo enda kjødelige. For når det er avvind og trettere iblant det der, er det da ikke kjødelige og vandrar på männneskelige vis. Kan var ditte? Jeg ja, det, det var troende folk og troende folk. S slikker så mig? Eg också så her detteved mig. At de har ettjetil errtjent krafta i fra Kristi kors. slik som vi skulle. Om vi i vandringe så altt for männneskel. Men det e en ting og fejle over for ideale, en annen ting er å fornekte sannheten. Det er jo også med meg. At jeg har ikke erkjent kraften fra Kristi kors slik som skulle. Som i vandring er så alt for menneskelig. Men det er en ting å feile overfor idealet. En annen ting er å fornekte sannheten. Ikke bryr seg om det. Å vandre på menneskelig vis som troende. men då er også denne kraft borte ikke fra kristikors. kors den er ikke borte fra Kristi men hva er den bort fra? den er borte fra det som vi kaller kristikors. kors som er et kors produsert av menneskelig kunst og tanke det er det men så er også kraften fort fra dette kors. Hva Den frelsende kraft i dette kurs, Den avtar vi fra vårt private liv i første omgang og fra vår, vår omgivelse i neste omgang. Men venner, dette kors, jeg vil bare si det slut, slutt, jeg skal slutte der. Det er en det er evig kraft. Vi kan ikke håndtere dette kors som vi vil. For enten så støter denne, dette kors all menneskelig tenking borti fra oss, eller så støter den oss bort fra den himmelske visdom og den kraft som er i dette kors. Den blir ikke tilgjengelig for oss. Herre Jesus, Takk, Herre, dit kors, som du du gikk ut til på denne høyde der ute Jerusalem. For å ødelegge de vises visdom, og bringe fram en ny tenkning, en ny tanke, et nytt sinn. Det sinn som er det eneste som er verdig for oss i denne verden. Det som kom til syne der, det var det han så denne røver. Han såg in i et sinn. Det var det sin dette sinn, denne sinnsforandring, som brakte han in i himlen. Herre Jesus, da vi också får se det, og erfare det og kjenne det, at vi kan oppta det i vårt private liv, velsigne oss vidare og la oss i sannhet lære hemmeligheter om ditt kors.